0: Co z inflacją w Polsce w najbliższych miesiącach, czy i kiedy zacznie spadać? O tym w dzisiejszym wydaniu podcastu Pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rozpoczęła się epidemia i kryzys nią wywołany. Inflacja miała stopniowo spadać, tak twierdziła większość analityków. Tymczasem jesteśmy cztery miesiące od startu epidemii, a inflacja wciąż jest wysoka. Wynosi 3 nawet nieco ponad 3%, podskoczyła zwłaszcza inflacja bazowa do ponad 4%. O tym, czy taki stan będzie się utrzymywał i jakie są perspektywy dla kształtowania się inflacji w tym i kolejnym roku, porozmawiam z moim gościem, dr Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. Marcin, dlaczego... Inflacja w Polsce wciąż jest wysoka i nie maleje, wbrew temu, co jednak przewidywała większość analityków jeszcze 3-4 miesiące temu.
1: To może rozdzielmy ten problem na dwa czynniki. Inflacja jako taka, tak zwany ten headline CPI, on maleje, bo na początku roku ta inflacja była zdecydowanie wyższa. Natomiast to malenie trzeba jawnie i otwarcie przypisać tak naprawdę do dwóch, być może trzech czynników. Głównym czynnikiem są ceny ropy naftowej, które z uwagi na ewidentnie szok popytowy tutaj znacząco się obniżyły. Druga sprawa to są wolniej rosnące ceny żywności. No i trzecia sprawa, odzież i obuwie, tam ewidentnie ta inflacja rośnie wolniej. Natomiast tak jak już zagaiłeś na na początku, inflacja bazowa cały czas rośnie. No, i tam w zasadzie tam nie ma zmiłuj. E, inflacja monotonicznie od początku roku e, rośnie. No i tam, ja bym powiedział, że tam się nakłada na to co najmniej kilka czynników.
0: I tak. Właśnie, sytuacja... jak, jakie, są, jakie są najważniejsze powody tego, że rośnie inflacja bazowa? I czy to jest zaskakujące w, w kontekście tego, czego się spodziewaliśmy?
1: Ja bym znów zrobił taki troszeczkę przydługi wstęp tutaj, bo tak naprawdę trzeba, trzeba mieć świadomość, że de facto w ekonomii i tak w takiej codziennej pracy też analitycznej my tak naprawdę rozróżniamy dwa rodzaje szoków. Szoki popytowe i szoki podażowe. Jak je rozróżnić? No generalnie koncepcyjnie bardzo łatwo. W szoku popytowym ceny i produkcja chodzą w tych samych kierunkach, natomiast w szoku podażowym odwrotnie. Jak je odróżnić z natury? No niekiedy jest łatwo. Łatwo odróżnić szok podażowy na przykład na rynku ropy naftowej, kiedy OPEC ogranicza produkcję. Natomiast tak w realnym życiu te szoki bardzo często się na siebie nakładają. No i niestety epidemia przyniosła taki stan świata, że te szoki się nam praktycznie idealnie wymiksowały. Teraz naszym zdaniem... Pierwsze, co widzieliśmy doskonale, to, był, e, to były efekty e, szoku podażowego. Natomiast nie, niestety nie na rynku ropy naftowej, bo tam akurat zadziałał szok popytowy. Ale dlaczego ta inflacja bazowa nie spada? Są trzy kwestie prawdopodobnie tutaj. E, pierwsza rzecz to, bo ona była prawdopodobnie rozpędzona jeszcze przed tym, zanim gospodarka wpadła w recesję związana z kwarantanną. Generalnie byliśmy, byliśmy na, takich, na takich poziomach luki popytowej, że ona była już domknięta, była już presja cenowa. Szczególnie dały się nam wyznaki ceny administrowane i to i bezpośrednio, i pośrednio. Z jednej strony mieliśmy podwyżki cen energii elektrycznej, to oczywiście nie, nie wchodzi bezpośrednio w tą inflację bazową, ale wchodzi prawdopodobnie pośrednio w, w ceny dóbr. Teraz doszły de facto kwestie nowe w inflacji, bo wygląda na to, że firmy bardzo skutecznie przerzucają koszty na konsumentów. Tak jak wspominałem wcześniej, w zasadzie z kategorii inflacji bazowej, to obniżyły się w stosunku do tego, co było na początku roku, tylko ceny odzieży i obuwia. Cała reszta rok do roku plasuje się wyżej. Dlaczego firmy tak skutecznie przerzucają te koszty? No, Nie mamy jakiejś potwierdzonej super teorii na ten temat, którą można potwierdzić statystycznie, natomiast mamy kilka powiedzmy, że hipotez. Między innymi trzeba wymienić taką, że konsument w tym momencie, choć jesteśmy tak naprawdę niewiele dalej od najgorszego punktu w recesji, konsument ma się całkiem, całkiem nieźle. Wygląda na to, że zadziałały starcze antykryzysowe, stopa bezrobocia nie wzrosła znacząco. Generalnie optymizm konsumenta też jest całkiem wysoki, jak na recesję. No, pamiętajmy, że mamy do czynienia z pierwszą w historii tej powiedzmy bardziej nowożytnej recesją w polskiej gospodarce. Wcześniej nie mieliśmy czegoś takiego, mieliśmy ewentualnie spore spowolnienia, recesji nie było. No i to jest pierwsza recesja i to, tak, i to z takiej grubej rury tak naprawdę. Tymczasem konsument... Całkiem nieźle. Stopa bezrobocia niewiele wzrosła, optymizm konsumenta wysoki. No i wygląda na to, że konsument też chce płacić za swoje bezpieczeństwo, a pod tym płaszczykiem mnóstwo firm e, przemyca różne dodatkowe koszty związane z tym bezpieczeństwem. No a konsument, no jak to konsument, ma się w miarę dobrze, więc jeszcze, jeszcze płaci. No, widać zresztą po wynikach sprzedaży detalicznej, tam na tym etapie mamy w zasadzie fałształtne ożywienie, więc ceny są wyższe, ale konsumenci płacą. No i teraz warto też wspomnieć jeszcze o jednym czynniku w przypadku inflacji, który który sprawia, że ten pobór cen jest zaburzony. Jak wiemy, GUS nie był w stanie wysłać ankieterów w teren. To już zostało rozwiązane, bo od od 3 lipca właściwie już wszędzie chodzą. Natomiast niektórych cen przez bardzo długi czas nie było. No i tu tak naprawdę widać różnicę między Europą a Stanami, na co to zwracaliśmy uwagę w swoich komentarzach, bo w Stanach de facto, mimo tego, że też będziemy mieli bardzo dużą recesję, tam się tak aktywność gospodarcza skokowo nie wyłączyła i nie doszło do włączenia całych obszarów działalności gospodarczej. Weźmy na przykład taki ruch lotniczy. Jak oglądaliśmy sobie zdjęcia zdjęcia z ruchu lotniczego, to nad Europą w zasadzie w czasie kwarantanny nie latało nic. W Stanach trochę tych samolotów jednak przebywało na niebie. No i to chociażby skutkowało tym, że w Stanach tamtejszy Główny Urząd Statystyczny był w stanie pobrać ceny biletów lotniczych. U nas niestety nie było to możliwe, bo ruch, ruch powietrzny został wstrzymany. Więc to zrobiły urzędy statystyczne. Eurostat dał tak naprawdę trzy możliwości urzędom statystycznym. Już nie będę zagłębiał, jakie są to możliwości. Ale większość urzędów statystycznych przepisała dynamiki miesięczne cen w kategoriach, których brakowało cen z poprzedniego roku po prostu. Jak, jak, jak ktoś jest zaznajomiony z tym, w jaki sposób powstają, e, jak się licz, jak się bawi indeksami cenowymi, no to będzie wiedział, że jak przepiszemy dokładnie taką samą dynamikę miesięczną cen w danym miesiącu, no to w tym miesiącu będziemy mieli taką samą dynamikę rok do roku inflacji jak w poprzednim miesiącu. No i to nam też trochę przyblokowało spadki inflacji. Ale wydaje mi się, że jakby główną główną przyczyną jest to, że na razie działał po prostu jakiś tam szok podażowy, po prostu poznikały ceny, pojawiły się presje kosztowe. Natomiast w tym momencie coraz więcej będzie już tego szoku popytowego, bo mimo tego, że konsument ma się relatywnie świetnie jak na to, że jest recesja, to konsument jednak nie ma się relatywnie świetnie, bo dużo lepiej miałby, gdyby było bardzo solidne ożywienie gospodarcze, takie jak na przykład w 2019 roku, czy jeszcze pod koniec 2019 czy na początek w początku 2020. To jest wszystko reaktywne.
0: Z, te, z tego, co mówisz, to wynika, że znaczna część wzrostu inflacji bazowej, którą mamy w tej chwili, wynika z tego, że konsument po prostu pozwolił, pozwala wciąż firmom na to, żeby przerzucali na tego konsumenta koszty kryzysu i koszty e, tych o, o, ostrożnościowe związane z epidemią. E, no, i, I w takim razie pojawia się pytanie, jak długo ten konsument będzie na to pozwalał e, I kiedy ta inflacja i czy w ogóle zacznie spadać, czy czy jednak zacznie spadać? Bo jak spojrzymy na prognozy, to one wciąż zakładają, że inflacja w Polsce będzie w drugiej połowie roku niższa, a w 2021 to, że nawet będzie bardzo niska. NBP zakłada, że będzie na poziomie 1,5%, czyli równo z dolną granicą możliwych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Kiedy i czy inflacja zacznie spadać?
1: zacznie spadać inflacja i to zacznie spadać naszym zdaniem niebawem. A zdecydowanie jeszcze łatwiej jest zastosować taki wybieg tutaj retoryczny, aby powiedzieć, że za rok od dziś inflacja będzie niższa niż niż teraz. Dlaczego dlaczego tak się ma dziać? Pamiętajmy, że w przypadku inflacji my nie mierzymy poziomu cen, tylko mierzymy zmianę tego poziomu cen. A więc inflacja inflacja jest zjawiskiem dynamicznym, chociaż bardzo często jakby spotykamy się w swoich takich codziennych doświadczeniach, że ludzie tak naprawdę inflację utożsamiają z poziomem cen. Czyli jeśli coś jest drogie, to znaczy, że jest wysoka inflacja. No to akurat wcale to tak nie znaczy. Ale teraz jak to można wykorzystać? No jeśli teraz powiedzmy, że jesteśmy w apogeum, w apogeum tego, powiedzmy, że kryzysu związanego z epidemią, no prawdopodobnie większość już tych kosztów firmy, które mogły przerzucić na konsumenta, One już je przerzuciły. To znaczy, że tam, tam tamta dynamika tego przerzucania będzie miała taki klasyczny, jak my to mówimy, garbaty kształt. Jest to Takie garbate krzywe to występują generalnie bardzo często w ekonomii. Co znaczy, że to jakby to skala tego przerzucania będzie jakby wygasać w czasie. I co to oznacza dla 2021 roku? Że to zacznie tworzyć jakieś takie dziwne efekty bazowe, które się nie powtórzą w 2021 roku, bo być może w 2021 nie będzie tego przerzucania, tych kosztów, być może nie będzie nawet potrzeby przerzucania, bo będziemy w innym świecie, znajdzie się skuteczny lek na koronawirusa lub będziemy bardzo, bardzo blisko szczepionki, a może po prostu epidemia sama z siebie wygaśnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że e, ekonomiści prognozując inflację, no niestety posiłkują się, znaczy niestety, no, stety, no taki, taki jest framework pracy, pracy ekonomisty, posługują się tak zwanymi lukami popytowymi. No a wiadomo, że Generalnie jak znacząco PKB odchyla się od od trendu, z czym mamy oczywiście obecnie teraz do czynienia, to otwiera się ta luka popytowa i pojawia się spadkowa presja na ceny, która tam realizuje się z jakimś opóźnieniem. W postaci niższych cen. I to później zrealizuje się właśnie w okolicach 2021 roku. No i ta presja oczywiście spadkowa na ceny, ona będzie narastać. Natomiast my tutaj mamy kilka problemów z takim rozmowaniem klasycznym na podstawie e, luki popytowej. Mianowicie to wymiksowanie tych szoków popytowych i podażowych teraz, ono, ono de facto sprawia, że ta luka popytowa ona wcale nie musi być tak, tak, na, tak duża, jak normalnie by się e, ją wyliczało. Oczywiście w niektórych, w niektórych działalnościach ona, ona jest duża w niektórych sektorach, no to, a w innych sektorach e, prawdopodobnie nie jest duża. I Z tego względu jakoś nie mamy takich dużych inklinacji, żeby tą inflację bardzo ciągnąć w dół. To znaczy uważamy, że inflacja będzie niżej, Natomiast bardzo, bardzo ciężko nam obstawiać, że będziemy mieli jakieś napięcia deflacyjne w 2021 roku, czy tak silną dezinflację, że będziemy mieli po prostu ujemną inflację. No to się naszym zdaniem nie wydarzy.
0: Myślę, że jak osoba, która nie specjalizuje się w, w ekonomii, czyli ten tak przysłowiowy, przeciętny Kowalski nas słucha, to może się zastanawiać, jaki wpływ na inflację będą miały te działania, które w tej chwili podejmuje rząd, w szczególności na linii NBP, PFR, BGK, czyli coś, co pewnie niesłusznie, ale w potocznym rozumieniu mówi się o tym jako dodrukowywanie pieniądza. Czy ta rosnąca podaż pieniądza, czy ona będzie przekładała się i na ile będzie przekładała się na, na inflację? Czy te programy, które są w tej chwili podejmowane, ratunkowe, w jaki sposób i czy będą czy przekładały się, Twoim zdaniem, na, na wskaźnik cen?
1: To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że można to śmiało włożyć kij w mrowisko i powiedzieć, że ta inflacja będzie oczywiście, że będzie wyższa z uwagi na uruchomione te programy, ale ona będzie wyższa od tej, którą mielibyśmy w alternatywnym stanie świata, gdyby tych programów nie było. Bo tak naprawdę, wyższa inflacja w stosunku do alternatywnego stanu świata jest takim, powiedzmy, czymś, co uzyskujemy w zamian, że hamowanie gospodarki nie jest, nie jest bardzo dotkliwe. No zróbmy sobie takie ćwiczenie myślowe. Oczywiście produkt krajowy brutto i wartość dodana to nie to samo, co przychody, ale można takie ćwiczenie zrobić. Załóżmy, że nominalnie PKB spadnie, powiedzmy, że niech to będzie 2% w 2020 roku, czyli to jest około, powiedzmy, że... 40-50 miliardów złotych, tak, tak naprawdę licząc z grubego palca. No tyle mniej więcej, nawet, nawet z górką, pokrywają to wszelkie programy pomocowe, które zostały, zostały uruchomione. A więc, de facto, dziura, która powstałaby, czy która powstaje w przychodach jest w pewnym sensie zatykana przez programy rządowe. No i teraz tu, tu powstaje jakby druga, druga jakby zagwoska tych programów rządowych. No te programy rządowe są w pewnym sensie finansowane przez e, Narodowy Bank Polski. Ale ja nie mówię tutaj o finansowaniu monetarnym. E, to, to jakby kwestia, czy to jest kupowane na rynku pierwotnym, czy wtórnym, to, to tak naprawdę nie jest istotne. Klucz do, klucz do całej zabawy polega na tym, że Narodowy Bank Polski, tworząc pieniądz rezerwowy, finansuje te obligacje. Dzięki temu do gospodarki napływa nowy pieniądz, który odkłada się na depozytach przedsiębiorstw i depozytach gospodarstw domowych. No i teraz, tak naprawdę, monetaryści oczywiście się zaraz, 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 zaraz oburzą, że przecież jest wyższy poziom, poziom podaży pieniądza, więc, więc, więc inflacja też powinna być wyższa. Natomiast Powtórzę jeszcze raz, że te pieniądze w pewnym sensie zatykają jakąś dziurę, która się pojawiła w gospodarce i to, i to prawdopodobnie nie do końca ją zatkają. E, Druga sprawa jest taka, że my nie mierzymy inflacji e, tempem wzrostu podaży pieniądza, tylko umówiliśmy się na inny miernik, a jest to inflacja, e, inflacja CPI, czyli z koszyka towarów i usług. Tak się umówiliśmy, tak, taki jest przyjęty miernik, i ten, ten miernik przyjmujemy po prostu za miarę wzrostu cen. I uważam, że to, że to jest fair, i możemy, możemy zupełnie przy tym zostać. No i teraz można by argumentować, że podwyższona podaż pieniądza w jakiś sposób może przyspieszyć jeszcze dodatkowo nam tą inflację. Natomiast w obecnej sytuacji podaż pieniądza jest, rośnie dużo szybciej niż rosła przed, przed pandemią, natomiast no trzeba zauważyć, że to. Że to Programy pomocowe ulokowały się głównie w depozytach gospodarstw domowych i depozytach przedsiębiorstw. Jakiejś kreacji, kreacji kredytu z tego, z tego tytułu absolutnie nie widać. Nawet więcej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie e, część tych programów, szczególnie skierowanych do firm, no prawdopodobnie na jakiś, na jakiś czas w ogóle wyprą kredyty, które, e, które byłyby normalnie stosowane przez te firmy. No i teraz e, to, jest, to jest taka... Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, z którą którą obecnie mamy do czynienia, no bo niby ta podaż pieniądza rośnie, ale to w zasadzie nic nic nie implikuje, bo gdyby szukać jakiejś zależności takiej statystycznej między tempem wzrostu podaży pieniądza a inflacją, no to tej tej zależności my po prostu nie znajdziemy. Jeszcze dodatkowa rzecz tu się należy. Generalnie kryzys, ten pandemiczny, powiedzmy, znacząco zwiększył awersję do ryzyka, i to prawdopodobnie jest widoczne i po stronie gospodarstw domowych, i po stronie firm. No i z tego tytułu można też mniemać, że one będą obecnie raczej mniej skłonne do zaciągania kredytów i bardziej skłonne do tego, żeby oszczędzać więcej. Więc. Teoretycznie w tym momencie duża skala stymulacji no, jest, jest jak najbardziej uzasadniona i to nie jest moment, żeby myśleć o tym, że to będzie w jakiś sposób proinflacyjne, a nawet jeśli miało być proinflacyjne, to banki centralne doskonale sobie radzą z inflacją. Wystarczy podnieść stopy procentowe czy zacząć odwijać te programy, które zostały wprowadzone, więc jeśli chodzi o kwestię zagrożenia inflacją, nie ma problemu, można to wszystko odwrócić. Problem tylko jest taki, że jak do tej pory wszelkie, wszelkie działalności typu QE, oczywiście QE, operacja strukturalna NBP to nie jest QE, bo to, to, to trzeba jasno sobie powiedzieć, ale i Europejski Bank Centralny, i FED były gotowe do wycofywania tej stymulacji. Natomiast nie było takiej potrzeby, żeby tą stymulację na gwałt wycofywać do tej pory, więc de facto póki co poruszamy się w takim terytorium, że Coś może z tego będzie, ale nawet jeśli jeśli będzie, to i tak bardzo łatwo z tym walczyć.
0: Tu nakładają się na siebie dwie rzeczy, o których mówiłeś. Z jednej strony te programy pomocowe, one sprawią, że my wyjdziemy z tego roku z wysokim długiem publicznym, z znacznie wyższym niż niż na koniec ubiegłego roku długiem publicznym, a z drugiej strony inflacja, tak jak mówisz, będzie spadała, że za rok o tej porze ona będzie niższa niż jest w tej chwili. No i spytam cię prowokacyjnie, czy to w ogóle dobrze, że ta inflacja będzie spadać, że może z punktu widzenia widzenia długu publicznego, ale też z punktu widzenia całej gospodarki, może to lepiej, gdyby inflacja była nieco wyższa, bo w warunkach wysokiej inflacji po prostu łatwiej spłacać w pewnym sensie dług publiczny. No i z tym wiąże się też kolejna rzecz, czy skoro... Prognozujemy, że ta inflacja będzie niska, to może to daje jeszcze większą przestrzeń do działań tych fiskalno-monetarnych, które, które podejmujemy.
1: W Twoim pytaniu jest zawarte co najmniej kilka, kilka wątków. Ja spróbuję, spróbuję jakoś uporządkować, na nie odpowiedzieć. E, może zacznijmy od tej, od tej dodatkowej stymulacji. Więc... Projekcja inflacyjna NDP jest, jest dość pesymistyczna. Zakłada duży spadek PKB e, i tak naprawdę bardzo powolne rozpędzanie się inflacji. E, oczywiście nie jestem w żaden sposób decydentem monetarnym, nie, jest, nie jestem w ogóle z tym związany. Ja staram się zgadywać coś, co, co Rada Polityki Pieniężnej zrobi i nie wypowiadam się raczej normatywnie, co powinna robić. Ale w tej sytuacji teoretycznie... Gdyby była taka potrzeba, spokojnie można zwiększyć tą stymulację, bo bo ta projekcja jako oczekiwany stan świata coś takiego jak najbardziej by uzasadniała. Druga druga sprawa, inflacja i dług publiczny. W sumie ciekawa sprawa. W 2021 roku faktycznie ta inflacja będzie będzie relatywnie niska. Nic by się oczywiście nie stało, gdyby ona była wyższa. I oczywiście też automatycznie nie oznaczałoby to, że Rada Polityki Pieniężnej ma podnosić stopy procentowe. To wszystko kwestia definicji celu inflacyjnego. Generalnie nie ma jakichś empirycznych dowodów na to, że inflacja w okolicach dwóch, trzech procent jest bardzo szkodliwa dla gospodarki. No, to wręcz przeciwnie. Dlatego te cele inflacyjne są tak, tak, tak ustalone. Więc... Czemu nie? Inflacja mogła być większa. A natomiast czy to jest, czy to jest kluczowe dla, dla długu? No Oczywiście dług łatwiej by się spłacał, natomiast mi się wydaje, że w obecnych warunkach e, dług publicz- ze sfinansowaniem długu publicznego absolutnie nie ma i nie będzie żadnych problemów. Jedynie, e, gdzie można widzieć jakieś, e, powiedzmy, potencjalne punkty zapalne, to są wszelkiego rodzaju limity zadłużenia, które są e, obecne w polskim, w polskim ustawodawstwie. A więc w dużej mierze sprowadza się to, no, należy też otwarcie przyznać do, do pewnego rodzaju księgowości i sztywnych ram, w których, w których się poruszamy. No, ale generalnie ze sfinansowaniem nie powinno być problemu. Jeśli, jeśli nie zrobił... nie nie pojawiłby się Narodowy Bank Polski jako ten kupujący ostatniej instancji, to z uwagi na fakt, że byłoby więcej więcej oszczędności i tak dalej w najbliższym czasie, bo, bo taki, tak, tak, tak mi się wydaje, że tak będzie, to będzie właśnie okres, w którym w, których oszczędności, w, którym w oszczędności w bankach e, będzie przybywać. no to w, pe- w pewnym sensie Finansowanie tego wzięłyby na siebie banki, które, które muszą gdzieś te, te depozyty lokować, więc raz jakby dyskusję o inflacji, tak, mogłaby być wyższa, czemu nie, natomiast e, dług on się będzie i tak sam spłacał, powiedzmy, że nominalnym wzrostem PKB. Ze sfinansowaniem i tak nie byłoby problemu, nawet gdyby ta inflacja była niska. Natomiast tutaj też trzeba oddać, że gdyby inflacja nagle znacząco wzrosła, no to to mógłby się już pojawić pewien pewien problem, bo ciężko byłoby utrzymać tak tanie finansowanie, jak jak jest teraz. Chociaż tak naprawdę zniżając się do, do warunków rynkowych, Polska krzywa rentowności i tak jest jest relatywnie stroma teraz, więc ona ona pewnie ma jakąś szansę jeszcze na na tak zwane wypłaszczenie, czyli zmniejszenie rentowności tych długoterminowych obligacji.
0: I ponieważ tytuł naszego podcastu to jest pojutrze, więc ja chciałbym jeszcze w ostatnim pytaniu wyjść trochę dalej w przyszłość. I Mianowicie spytać Ciebie o to, jak widzisz tą politykę fiskalną, monetarną i w związku z tym w konsekwencji inflację w perspektywie kilku lat. Czy działania takie, które podejmujemy w tej chwili, czyli, czyli silna współpraca polityki fiskalnej, polityki monetarnej wejdą nam po prostu w krew i to będzie coś, co będziemy uznawali za standardowe. Czy boimy się, obawiamy się scenariusza takiego, jak wystąpi, jaki ma miejsce od 20 lat mniej więcej w Japonii, czyli niskiej inflacji czy wręcz deflacji w perspektywie kilku lat? No i wreszcie, czy cel inflacyjny NBP jest w tej chwili na właściwym poziomie i czy ten cel inflacyjny powinien taki pozostać jeszcze w powiedzmy najbliższej dekadzie. To jest kilka wątków, możesz w dowolnej kolejności się się do nich spróbuj się odnieść.
1: Ciężkie wątki, ale dobra, spróbuję. Co do współpracy polityki monetarnej i fiskalnej, to to wygląda na to, że ten, ten kryzys pandemiczny tak naprawdę jakkolwiek jest bardzo jakby niszczący dla zdrowia i dla gospodarek, to on przyniósł też dobre dobre rezultaty czy dobre wyniki kooperacji między właśnie polityką monetarną i polityką fiskalną i przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odblokowanie możliwości zastosowania tej drugiej. No bo jeszcze, jeszcze pamiętamy dyskusję z początku tego roku, no to dyskutowaliśmy, czy Niemcy w końcu zwiększą deficyt. No i de facto... Sprawa się rozwiązała sama. Niemcy zwiększyły deficyt, tak tak samo zresztą jak jak, jak, jak inne kraje. Jakby współpraca polityki monetarnej i fiskalnej wydaje mi się, że teraz teraz będzie po prostu już standardem. Jednocześnie nie wydaje mi się, że dojdzie do czegoś takiego jak po europejskim kryzysie zadłużeniowym że będzie presja na to, aby sprowadzać dług publiczny niżej i trzymać się niskich deficytów. Wydaje mi się, że jakby niebezpieczeństwo pójścia tą drogą zostało już dość dobrze rozpoznane. Nowe narzędzia, stosunkowo niska inflacja będzie, będzie zachęcała Raczej do tego, żeby naprawdę przeprowadzać ten proces oddłużania w sposób jak najbardziej naturalny, poprzez wyrastanie z długu, a nie jakieś, jakieś tam bardzo, powiedzmy, że niszczące konsolidacje fiskalne. Myślę, że tego nie będzie. A jak już dotarłem do inflacji, no to inflacja niska raczej, raczej tak przez najbliższe najbliższy wiem, rok, być może dwa, deflacji, jak już wcześniej wcześniej mówiłem, to to raczej styl japoński to jeszcze jeszcze nie ten moment, myślę, natomiast z obecną demografią trzeba to mieć gdzieś gdzieś z tyłu głowy, natomiast na pewno nie jest to problem jeszcze najbliższe, nie wiem, 5-6 lat, to raczej raczej 10-15. I to też, też nie jest problem, od którego tak naprawdę absolutnie nie da się uciec. Co do, co do celu inflacyjnego NBP, ja bym go zostawił tam, tam gdzie jest, bo de facto cel, cel inflacyjny NBP, właściwie to robią wszystkie banki centralne teraz, cel, cel, cele inflacyjne z, przestały być tak naprawdę traktowane literalnie i uważam, że dobrze, że zostały przestały być traktowane literalnie. Narodowy Bank Polski czy inne banki centralne, one po prostu dążą do tych swoich celów w jakimś tam średnim, powiedzmy, że terminie, jak popatrzymy sobie Jak cel inflacyjny NBP był realizowany, odkąd wprowadziliśmy ten cel 2,5% plus, plus, minus, jeden punkt procentowy, to de facto ten cel był realizowany całkiem nieźle. po prostu nie trzeba go traktować literalnie i nie zmuszać Banku Centralnego do działań, które sprowadzałyby go, sprowadzałoby inflację bardzo szybko do tego celu. To jest jest cel tak naprawdę średnioterminowy i jako taki on on się sprawdza. Tylko tylko po prostu trzeba mieć z tyłu głowy, że bank centralny ma dążyć średnio do tego celu, a nie, nie ma go realizować w
0: każdym roku. Dziękuję Marcin za tę rozmowę. To był podcast Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem Pojutrze. Rozmowę prowadził Jakub Sawulski, a moim gościem był dr Marcin Mazurek główny ekonomista M-Banku. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.